0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir pour un nouvel épisode du Salon Tactique. Nous sommes samedi et bien que certains préfèrent sortir le samedi, certains préfèrent parler foot ou écouter parler de foot. Et ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission, encore une fois accompagné de mes acolytes avec une nouvelle scène à quatre. Monsieur Dan Perez, ce soir toujours aussi souriant.
1: Salut Zach, salut Zach, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Une belle petite journée de foot encore, c'était sympa.
0: C'était sympa, parce qu'on va parler de la journée d'aujourd'hui, mais on va également parler de demain. Une petite preview de France-Pologne à venir. On a encore M. Raphaël Cosmidis toujours aussi souriant, toujours en train de toucher ses derniers cheveux. Ça va, M. Raphaël
2: <rire> L'attaque d'entrée J'ai passé une longue journée dans le froid, Zach, et tu m'attaques direct. Euh... Mes excuses. J'étais de passage à Drancy dans un climat euh, hivernal horrible et là je me fais attaquer en effet sur ma tignasse euh, digne de Canidia. Non écoute, j'ai passé une belle journée de foot parce que On j'ai raté le score euh, contre Drancy De partout, de partout. On était mené bon, 2-0 sûrement. à la mi-temps... Euh, et intervention du coach Moriasu à la mi-temps qui a tout corrigé et qui a, <rire> qui a permis de revenir. Euh, moi, non, c'est mais...
0: c'est meilleurs joueurs.
2: <rire> non, c'est une belle journée de foot parce que Pays-Bas-USA, je l'ai rattrapé et c'était vraiment pas mal. Après, je, ouais. je suis euh, content et pas content. Content parce que Ludovic qui est avec nous, mais aussi parce qu'il a marqué en finale de Coupe de la Ligue 2011 contre le PSG. Et voilà, déjà, je, je, suis, un peu, je suis un peu bougon à cause de ce but-là. Tu vois. À l'époque, ça m'a mis dans un état émotionnel euh, assez déprimant quand même.
0: Eh bien écoute, c'est parfait, tu me permets d'introduire avec nous notre invité du soir, donc ça fait plaisir, en plus d'une dizaine d'émissions, c'est notre premier invité qui nous fait l'honneur d'être là la veille de France-Pologne, Pardon, Monsieur Ludovic Obrania. comment vas-tu
3: Salut les copains, bon le, l'honneur est pour moi déjà. Hein. Alors en ce qui concerne Zak la Turquie dans l'année, par contre Dan on peut miser sur deux ans. 2-3 ans, on est bon.
1: Bah ouais, ouais, je peux encore ça, je jouer en Ligue 1, mais dans 2-3 ans, je vais à Antalya Sport. Quoi. C'est,
2: c'est... c'est parce que tu l'as vu de face, ça, mais de dos, c'est pas
1: pareil.
3: C'est la tactique à la, gre- à la Tu sais, tu ramènes tout sur le, sur, le, sur le même côté, donc tu as l'impression qu'il y a, mais il y a. C'est... C'est... c'est pas
1: fourni. Euh... Voilà. Okay. Voilà. Ah ouais, c'est, pas... c'est pas terrible. C'est pas nos meilleures qualités, on va dire, la chevelure. Exactement. Non, Mais on est on plutôt pas mal trop, pour ouais.
0: autre chose. Ouais, ouais, on est plutôt pas mal pour autre chose. En tout cas, ça fait plaisir. On salue également les habitués du chat. On vous voit comme d'habitude tous les soirs. Vous êtes là, les grands princes, les pseudos qui reviennent. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le chat. Même ceux qui ne discutent pas, d'ailleurs. Hein. Vraiment, ça fait trop plaisir d'être avec vous tous les soirs. Et on va pouvoir commencer gentiment. C'était une grande journée de football. Donc, on va commencer avec le match qui vient de terminer, à savoir Argentine-Australie, ensuite on va discuter de Pays-Bas états unis et enfin le Grand France-Pologne, à quoi s'attendre demain Argentine-Australie, un match haut en émotion jusqu'à la fin, très important de le dire et un match euh, que j'attendais peut-être un peu plus déséquilibré de mon côté mais euh, où je me permets de donner mon avis, mais j'ai remarqué que euh, les Australiens ont essayé de prendre plutôt haut euh, les, euh, les, les Argentins, ont assumé un certain déséquilibre, là on aurait pu les attendre à des moments peut-être plus conservateurs. Bon, je dis pas qu'à des moments en défense ils étaient pas regroupés mais au global leurs intentions de jeu étaient peut-être au-delà de ce que je pensais qu'ils feraient. Assez combatif avec au final ce but qui les remet un petit peu dans la rencontre un petit peu vers la fin et où il pousse il pousse il pousse le petit rush en dribble de alors je m'en rappelle plus de son euh, ce nom des, des quelque chose Beish Aziz Beish, be-ish. Nice Beich. Alors Monsieur Beich, le, le rush en dribble qui a me, failli me faire hurler je pense et qui a failli nous faire tous hurler et jusqu'à la fin avec l'occasion ratée de quoi et l'arrêt d'Emiliano Martinez un match de qualité et vu que tu es là ce soir pour la première fois Monsieur Ludovico Brunek je vais te laisser ouvrir la porte qu'as-tu pensé, quelles sont tes premières impressions sur cet cette Argentine-Australie qu'est-ce que tu y as vu, comment tu l'as vécu
3: ben, Je suis aussi surpris que toi Zach euh, je ne m'attendais pas à un match où l'Australie allait avoir du répondant. Je pense qu'il y a une jurisprudence Arabie Saoudite aussi. Le fait ouais. d'avoir joué très haut, d'avoir laissé un minimum d'espace, je pense qu'ils se sont inspirés de, du match de, de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite. Et honnêtement, mmh. je n'avais pas l'Australie à ce niveau-là. Alors certes, ils nous avaient fait bonne impression les 15-20 premières minutes contre l'équipe de France. Après, ils s'étaient complètement ouais. écroulés. Et puis là, on s'est dit à 2-0, ça va finir... Ça va finir en correction. Et puis d'un coup, ils se réveillent, ils reviennent dans le match, ils poussent, trouvent de la confiance. Ils arrivent à marquer ce but un peu improbable. Avec, on la aurait dit le but ouais. euh, de, de Rashford avec qui avec PMB, tu sais, cette frappe qui partait, euh, qui partait complètement en sortie de but et puis elle est légèrement contrée. Et puis ouais. derrière, franchement, s'il y a 2-2, de les amis, moi je ne suis pas. Euh, bah c'est, c'est pas choquant. Il n'y a pas de vol. hein. Non, on est d'accord, moi, suis, il n'y a pas de problème. Euh, l'arrêt, l'arrêt de Martinez euh, au, au tout dernier moment, là, avec, ce, avec ce contrôle, alors je ne me souviens plus du nom de ce, de ce jeune talent euh, qui a signé à Newcastle, hein, il me semble. Ouais, exactement, ouais, qui y avait là en janvier. Ouais, ça. Là, qui fait ce contrôle improbable, orienté, il est de dos, il arrive à se retourner, là le gardien sort à une vitesse euh, éclair, mais euh, s'il y a 2 de deux, moi je me serais éclaté de voir une prolongation. Mais, oh,
0: je la voulais, moi.
1: A eu, L'Argentine a eu très chaud.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Monsieur Et Dan, que alors, je ouais, en en ça. En fait,
1: bah, on a vu que contre une équipe euh, qui allait un peu les presser, ils pouvaient être euh, assez vite en difficulté parce que euh, parce qu'au final, entre leurs latéraux, euh, De Paul, McAllister, ils n'ont pas tant de joueurs que ça sur leur première ligne à l'aise sous pression. Ils ont d'autres ouais. qualités. On les avait décrites ici euh, euh, sur les matchs précédents, notamment en termes de course. Et puis, comme tu ne peux pas non plus jouer long, à part Julian Alvarez qui s'accroche un peu, qui, est un peu, qui peut s'enrouler autour du défenseur. ce ah, ben, gom- n'est pas, c'est pas la, le, le volume de course énorme. Quoi. Ouais, on a vu en fait une Argentine pas si à l'aise que ça, pas forcément aussi à, à l'aise pour euh, acculer le, le, l'Australie dans son camp. Ça a donné un match intéressant après l'Australie manque de qualité, de talent. Pour, ce, pour, pour faire quelque chose de son pressing ensuite, malgré tout, même s'ils ont un, ils peuvent, dans les airs, euh, créer un peu de panique dans la surface, etc. Mais au final, à la mi-temps, tu as le but de Messi, mais à la mi-temps, tu te dis euh, voilà, il y a trois tiers de, de l'Argentine. Ah, Avant le but de Messi, il touche une fois le ballon dans la surface. Et c'est une équipe qui est en difficulté. Alors, si tu regardes les tirs et les expected goals à la fin, il y, a un, il y a un écart important, sauf que, sauf que c'est, les occasions sont, sont arrivées dans les dix dernières minutes quand l'Australie vraiment poussait à se découvrir. Mais sinon, avant ça, l'Argentine a quand même eu du mal à se créer beaucoup d'occasions et à répondre à une équipe qui n'a euh, pas, pas le meilleur pressing du monde, mais qui, est, qui était intéressante attends, mais... sur ce plan-là et qui allait les chercher. Et ça, ça les a gênés. Euh, Raphaël, est-ce, que en cas...
0: avec ça est-ce qu'il y a quelque chose que tu as remarqué d'autre que ce qui a été dit pour l'instant
2: oui, après je pense qu'il faut quand même nuancer parce que l'Argentine sur les contre-attaques en deuxième période a eu plusieurs fois l'occasion de, de plier cette ouais. rencontre et l'a pas fait. Euh, <coughs> donc ça aurait pu quand même changer pas mal le scénario des dernières minutes. Après je suis étonné finalement que l'Australie n'ait pas tenté plus tôt son plan euh, sous tard euh, dans la surface adverse
1: parce ouais. que je trouve que ça L'Argentine, a beaucoup perturbé
2: l'Argentine. Euh, le seul qui s'en est sorti un peu dans les airs sur ces séquences-là c'est Otamendi qui a gagné pas mal de ballons euh, sur le gelon de, de l'Australie mais je les ai trouvés... Euh pas timide hein, sur ce plan-là, mais je me demande ce qui se serait passé s'ils avaient tenté un peu plus tôt dans la rencontre, d'allonger sur... Alors, ils n'ont pas forcément les profils dès le début du match pour aller gêner ces, ces équipes-là. Ils n'ont pas d'autres joueurs d'un mètre 98 comme Soutar qui, sur la fin, a fini attaquant. Mais je me pose toujours la question quand des équipes comme, des équipes comme ça, assez modestes, qui ont peu de moyens d'aller dans le camp adverse en nombre, euh, Tente pas des petites périodes comme ça et pourquoi pas plus tôt dans la rencontre-là ils l'ont tenté vraiment à partir du moment où ils reviennent à, à 2-1 et qu'il leur reste une, une grosse quinzaine de minutes on va dire si on compte le C'est temps. aussi leur
1: défenseur le plus en forme tard donc tu le perds quand ouais, même non, bien si sûr. On
2: voit trop tôt. C'est pour ça que je, je réfléchissais aux autres profils et ils n'ont pas forcément, tu vois s'ils avaient une attaque par exemple avec Ashley Wood et, et Chris Barnes, euh, les anci- ah, les Barnes non, Chris Wood, j'ai les Chris Wood et des anciens de Burnley ça aurait été assez amusant après ils ont aussi concédé des contre-attaques sur ces longs ballons là parce que du coup ils étaient déstructurés à la perte de balles ça oui. donnait des espaces à Messi pour contre-attaquer et je pense que c'est quand même l'info principale de ce match c'est la forme de Messi mais, euh, mais voilà après l'Australie, je te rappelle pas ça que j'avais dit que j'avais peur hier d'eux Ouais. et le but de Messi qui en première période récompense pas forcément en un gros volume d'occasion, met bien l'Argentine à l'abri, d'ailleurs dès la cinquantième minute Scaloni remplace Papou Gomez par Lissandro Martinez ouais. il a vite voulu verrouiller et, euh, et voilà, mais le, le premier but qui sort pas d'un temps fort Argentin est quand même très important pour les mettre dans le scénario euh... Et très et très le but
0: en fait. est vraiment bien construit à la sortie d'un corner, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, ah le... ouais. ou d'un, d'un centre, mais bref, en tout cas, genre, vraiment, le but est très bien. J'avais bien aimé le relais avec la passe trouvée, Messi qui revient, qui frappe. Avant qu'on parle de Messi, qui fait franchement un match énorme, monstrueux, avec euh, notamment euh, pas mal de, d'occasions distribuées et d'Australiens fixés ou dribblés euh, j'aimerais qu'on parle rapidement de l'entrée de, du dénommé Lissandro Martinez, parce que tu, tu l'as commencé Là à l'évoquer. Ah oui, Lissandro, Laotaro, quoique euh, Lissandro, oh, Martinez, Lissandro Martinez, à un moment il a fait une dingue, je crois, ou alors je rêve, mais en tout cas, Laotaro Martinez, pardon, euh, oui, une entrée que j'ai trouvée euh, un peu particulière. <rire> ah ben, Comment veut. Avez-vous trouvé l'entrée de Laotaro Martinez et notamment le raté sur l'occasion de Messi qui fixe et dribble face à 3-4 Australiens avant de rater un petit peu tout seul Je l'ai trouvé un peu pas de chance et je suis pas sûr que notre ami Laotaro qui, pourquoi pas, ne pourrait pas démériter en termes de profil et a montré ce qu'il pouvait apporter en termes de course, qui pourrait manquer à l'Argentine un peu plus tard. Mais j'avoue que son entrée, je pense qu'il a plus perdu des points qu'autre chose. Voilà.
1: Vas-y, Qui va, va C'est moi les gars non, ouais, ouais, ouais. ah, allez-y, allez-y, ne soyez pas timide, prenez allez, la parole, y a elle...
3: Non, non, elle est, elle, est, elle est calamiteuse, ça rentrait en jeu, euh, bon, on sent évidemment la, l'attaquant qui est en manque de, de confiance.
0: Euh,
3: euh, c'est un garçon, on le voit, qui, euh, dans chaque action qu'il fait, il pèse, il baisse la tête très vite euh, sur l'action de, de, de Messi. Messi se demande même, il le regarde en se disant, mais tout ça pour ça, quoi. J'aurais mieux fait, <rire> j'aurais
0: mieux fait de frapper.
3: J'aurais mieux fait de frapper au 18 mètres. Je te mets une galette. T'es même pas capable de, 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 de la foutre au fond. Moi, les gars, il y a un truc qui m'échappe. Hein. Alors, on parle de Lautaro Martinez, mais dit bah là, les gars, il, il se passe un truc. Euh... Il y, 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 y a avec le sélectionneur, il y a quelque chose. Et ils sont. Enfin, et toi, je... tu le
1: verrais à la place avec Messi à la place de D'un... à la place du neuf. Peu importe si
3: tu veux, à un moment donné, tu peux, euh, sur la fin de match, tu peux laisser Messi avant centre, tu peux laisser Messi en neuf. Il ne fait plus les retours défensifs, il prend ah, pas la fin de contre, de jeu, jeu. voilà. Et tu peux, et tu peux mettre 10 en 10 euh, avec les avec les deux garçons pour les côtés. Moi, ça me pose pas, ça me pose pas. Euh, tu peux même jouer à deux devant avec euh, avec Messi, Di à derrière. Euh, moi, ça me pose pas de, de, de problème particulier. Quand il sort McLaren, pour être honnête, McAllister.
2: McAllister, lui, parce que McLaren, c'était le week-end dernier sur le ouais, Grand Prix. de. Et...
3: Ouais, ça, c'est, ça, c'est de la faute de Pierre Boubi qui est à côté de moi. Et qui me donne les, les, les moi, impôts. McLaren, ça ouais, c'est le ma McAllister, c'est celui qui a les, les, les tournevis, c'est tout chez Castorama. C'est vrai, j'avais, euh, Exactement. j'avais, j'avais, j'avais oublié. Non, non, mais il ne peut pas le faire rentrer même dans un milieu à trois, sans déconner, comme Griezmann comme peut-être. Après, il est ah, peut-être ah,
0: à tour de forme, peut-être après, qu'il a après, a pas trop de d- parce que je sais qu'il revenait d'une blessure, d- 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 à la ouais, non, non, mais Dibala, il, a il...
3: il a fait s'échauffer à la 45e. Je l'ai c'est vu vrai. s'échauffer sur le côté. Il a fait 45 minutes d'échauffement. Il n'est même pas rentré une minute. Ça fait combien de matchs que ça dure maintenant
2: Après, ah, il a joué 20 c'est... minutes. Il a joué 20 minutes depuis euh, début octobre. Hein, le Tarot en championnat. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est
3: une fois, Tu dis à un moment où l'Australie pousse. Il faut quand même un garçon dans le milieu de terrain qui peut à un moment donné t'apporter une une, une qualité technique supérieure, de pouvoir garder les ballons, de pouvoir créer des ouais. décalages, de pouvoir trouver une connexion peut-être avec Messi. Voilà, il faut un garçon qui, qui, qui sait faire. Alors il euh, y en a pas, il y en a quelques-uns, mais lui il est au-dessus du lot. Alors, je veux bien hein, qu'il était blessé et tout, il est revenu un petit peu avec la Roma, donc il a joué quelques matchs, un match ou deux avant euh, avant cette Coupe du Monde. J'ai, j'ai, pour moi c'est un vrai point d'interrogation. Mais là l'attaquant c'est au moins ça ce c'est c'est Higuain, quoi c'est Higuain, à un certain moment euh, à une certaine époque avec euh, avec l'Argentine c'est ouais. le garçon pas en confiance qui peut tu peux lui mettre tout ce que
2: tu veux entre les pattes il va tout rater ouais, il faut qu'il ah, le c'est, marque son c'est, petit. Faut c'est, c'est au moins d'ailleurs. le c'est au moins le troisième sélectionneur argentin qui a ce problème-là avec Dybala hein. donc euh, je je sais pas il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas ou ou, des, ou en sélection des attitudes ou des ententes sur le terrain qui, qui, ne, qui ne naissent pas avec Messi, mais ce n'est pas le premier sélectionneur qui galère avec l'utilisation de 10 balles. Je
1: peux donne. te dire que tu peux te dire déjà, même si euh, c'est un super joueur, c'est vraiment le joueur qui occuperait naturellement les mêmes zones que Messi. Donc tu as cette première interrogation, je pense, qui est, euh, qui est forcément dans la tête des, des sélectionneurs, parce que comme l'a dit Raf il ils l'ont tous mis de côté quasiment quand il, y avait, quand il y avait Messi. Est-ce que le truc, c'est qu'avec Messi, tu as besoin d'un, d'un mec devant qui fasse des appels en profondeur Est-ce que Dybala, c'est un mec comme ça, est-ce que Dybala, il n'a pas plus envie, plus enclin d'aller vers le ballon, de, de, de la toucher beaucoup Je ne suis pas sûr qu'il ait le volume de Griezmann. Tu parlais de Griezmann, ce que fait Griezmann en termes de course dire, Griezmann, ouais. il apparaît entre les lignes, mais il va te faire l'appel en profondeur, revenir. Après, là où je suis d'accord avec, euh, avec Ludo, c'est que dans des moments comme ça où ça peut être le feu, c'est vrai que l'Argentine n'a pas fait entrer un mec capable de donner de la continuité à ta possession, euh, tu vois, euh, calmer un peu le rythme, moins perdre le ballon. C'est intéressant c'est...
0: ce que tu dis parce qu'au-delà de Dybala, euh, j'ai quand même trouvé par moment que l'Argentine arrivait, alors c'était que face à l'Australie, hein, mais arrivait à voir certaines de ces phases de possession dont tu parles en réussissant à faire tourner à un moment en calmant un peu le rythme, en gardant le, le ballon, alors peut-être qu'avec certaines entrées ça aurait pu être encore mieux, mais j'ai quand même eu le sentiment qu'ils ont réussi à le faire, notamment sur certaines phases avec même des Alistair ou De Paul qui je trouve fait un match correct après avoir critiqué son début de, 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 début de Coupe du Monde ouais,
1: Le passage à 300 une trop, ça les a aidés aussi un peu, à, un peu plus à, à résister au, au précis, Ils étaient un peu plus à l'aise. Euh, mais vas-y, Raph.
2: Non, mais le, j'allais dire, c'est, c'est, ce que dit Ludovic sur le rôle de McAllister et pourquoi pas Dybala à la place, je l'entends. Parce que c'est vrai que vu que McAllister est là pour compenser les déplacements de Messi, autant mettre un mec plus talentueux pour faire la même chose. Donc j'entends cet argument. Après, il y a la question du rôle de, dans la phase défensive. C'est-à-dire que là, l'Argentine défendait souvent en 4-4-2. Ce qui mmh. veut dire que McAllister parfois défendait Axe aux côtés d'Enzo Fernandez, un peu comme Griezmann au côté de Chouameni. Et est-ce que Dybala il peut tenir un rôle pareil je, je pense que la problématique est là aussi. tu vois. Si, la, si l'Argentine se, se défendait en 4-3-3 comme ils l'ont fait sur le match précédent en poule, là où il y avait McAllister, De Paul et, et Enzo Fernandez dans une mmh. ligne de 3, derrière une autre ligne de 3 qui attirait vers l'intérieur, tu pourrais, mais là, dans une ligne de 4, milieu axial, défendre tes coachs, je ne sais pas si tu peux faire confiance à Dybala sur, euh, sur un un tel fonctionnement.
0: Au final, un peu après avoir dit tout ça, euh, en ayant parlé un peu de l'Argentine, même du match de l'Australie qui est quand même euh, de qualité et qui a deux doigts d'égaliser à la fin, qu'est-ce qu'on en pense de cette Argentine pour un petit peu la la suite du tournoi Même si, bien sûr, on va parler un peu après de l'éventuel. Car Argentine-Pays-Bas, enfin l'éventuel. Le Car Argentine-Pays-Bas, une fois qu'on aura débrief Pays-Bas-États-Unis. Qu'est-ce qu'on en pense de cette Argentine Est-ce qu'on continue à dire qu'on a le sentiment qu'on avait eu, à savoir une certaine montée en puissance, le fait que ça commence à trouver des solutions euh, en termes de profil et dans le jeu, euh, que c'est une équipe qui devient meilleure au fur et à mesure que les matchs passent euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé ce soir Est-ce que cette impression continue Et cette fois, je vais commencer avec, avec M. Dan Pérez.
1: Euh, écoute as toujours le, le point Messi en fait qui t'oblige, qui t'oblige toujours à pondérer une potentielle déception devant l'Argentine, parce que ouais. euh, malgré tout ce soir, même si les occasions ils les ont à la fin, quand le match s'ouvre et quand l'Australie pousse, bon, ils peuvent gagner par deux ou trois buts d'écart, euh, au moins deux, on va dire, si Lautaro en met une, en met une sur les deux. Après. Euh, je me pose toujours la, la, la question de euh, ce qu'ils sont capables de produire comme occasion. Je trouve que, hormis le match contre la Pologne, qui en plus fait un très mauvais match, euh, là encore, ce soir, quand le match il est disputé, bah, il ne se crée pas énormément de choses, voire pas grand-chose. Ouais. Euh, on a vu qu'ils pouvaient être un peu vulnérables sous pression, qu'ils n'arrivaient pas forcément à bien presser. Donc, euh, donc voilà, et maintenant que tu as dit tout ça, normalement tu pourrais dire Bon, bah c'est pas une équipe qui a c'est pas l'équipe qui a la plus belle tronche sur cette compète, mais comme tu as Messi qui, en fait, de manière cyclique dans le match, <coughs> apparaît et a des séquences incroyables, bah, tu es obligé de dire Oula, de toute façon, on peut s'attendre à tout. Tu oui. vois, c'est même pas une précaution, genre en football, tout est possible, c'est pas ça, c'est que tu as vraiment le joueur qui a l'air un peu en mission, et, euh, et là, le but qu'il met, par exemple, enfin, il. Il a, il a, c'est, c'est, c'est une demi-occasion. Il y, a, il y a 800 joueurs devant lui. Il a le réflexe tout de suite de la glisser au sol. Je, je, tu vois, il est dans un, dans un état où tu te demandes si, euh, si voilà, il ne peut pas lui seul créer avec pas grand-chose. Mais si, je suis pas si, hyper bah, confiant sur l'Argentine. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Ok, intéressant. Ludo, tu es d'accord avec ça
3: Je suis assez d'accord avec ça. Moi, je trouve qu'il est, euh... on parlait avant la Coupe du Monde, il est en mission. Et là, je le sens euh, depuis deux matchs, je le sens vraiment en mission. Quoi. C'est-à-dire que c'est le facteur X. On l'attendait depuis, euh, depuis euh, longtemps maintenant. On retrouve, euh, on retrouve des gestes, on retrouve des, des, des fréquences de pas qui sont euh, à mettre en parallèle avec euh, la deuxième saison au Paris Saint-Germain et ses quelques saisons au, au FC Barcelone. Sa reprise d'appui sur le but, c'est-à-dire de de reprendre tout de suite, de comprendre tout de suite que ce ballon va être remis sur lui, de faire ces deux petits pas de réajustement pour ouvrir son ouais. pied. Il l'a, fait, il l'a fait mille fois ça, hein. mais nous on fait ça, euh, euh, le ballon on n'arrive même pas à le reprendre, tellement on n'est on est pas prêt que ce ballon revienne comme ça à 30 cm, il arrive à retrouver juste le petit pas de recul qu'il faut pour réavancer sur ce ballon et le mettre tranquillement plat du pied, mais ça c'est, 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 c'est de l'orfèvrerie, c'est... <rire> ça paraît simple comme ça, mais c'est, non, mais c'est, des, c'est des gestes d'une difficulté, euh, on ne on peut, on peut pas imaginer. À part ceux qui jouent, même ceux qui jouent le, le dimanche matin, se disent « mais comment, comment il fait ça ce, ce, ce garçon ?» Puis sa deuxième mi-temps, elle est quand même dans, dans, dans une équipe qui ne maîtrise pas quand même totalement son sujet. On, on peut ouais. être d'accord là-dessus. Je veux dire, il surnage, euh, il prend ses responsabilités. Quoi. Il a dit que c'était son dernier moment, c'était sa dernière Coupe du Monde. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il a envie d'aller la chercher, qu'il a envie de, 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 de ramener cette coupe pour le, pour le peuple argentin. Est-ce qu'il est assez bien accompagné Telle est la question. Ça passe aujourd'hui Est-ce que ça passera contre les, les Néerlandais Ça sera un petit peu plus compliqué parce que... Il manquerait la quoi Polo... pour toi
1: Quand tu dis, si tu sens qu'il n'est pas assez bien accompagné, tu, tu sens quel, quel manque dans les joueurs, dans les, joueurs en fait, dans je les tru-
3: profils je, 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 je trouve que... Mac euh, qui, qui, qui est un garçon qui fait, qui fait des très bonnes choses, hein. mais je trouve qu'il n'apporte pas... Il n'y a que Enzo Fernandez, en fait, sur lequel il peut vraiment... Et le petit Alvarez euh, contre la Pologne, où il a réussi à, à trouver cette passe-là, quand il met ce, ce deuxième but. Mais je ne trouve ouais. pas de connexion en fait, avec les autres joueurs. Je trouve qu'il a une très bonne connexion avec les jeunes, mais avec les, 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 les joueurs un peu plus expérimentés de cette équipe. Je sens pas une autre... Par exemple, je ne sentais pas avec Di Maria je le sentais pas avec Lautaro Martinez, et ça se confirme. C'est-à-dire que Messi n'a pour seule opportunité des garçons qui n'ont pas une grande expérience de, de, de ce type de, de tournoi, et qui euh, bah là, émergent sur le, sur le tard. Donc il ne peut compter que sur des gamins, en fait. Et, et quand tu vas jouer les Pays-Bas avec, euh, avec ce qu'on a vu, une équipe très solide, et notamment qui, euh, qui, qui verrouille très bien l'axe, hein, euh, la force de Messi contre la Pologne, c'est qu'il a fait exploser le... Il a senti une brèche dans l'axe polonais et il a fait tout exploser euh, lors de ce match-là, à l'intérieur du jeu. Contre ouais. les Pays-Bas, à mon avis, ça sera plus difficile. Et leur jeu extérieur, leur jeu sur les côtés, pour moi, est... Ouais, c'est moins... Ça a moins d'impact. C'est moins... C'est... C'est... c'est moins fort. C'est leur jeu à l'intérieur qui est très fort. Pour moi, le jeu extérieur est moins fort. D'ailleurs... À... C'est pour ça qu'il y a souvent le, sou- le, le changement entre Acuna et, et Tagliafico. Hein. Quand tu as un arrière-gauche qui fonctionne bien, tu ne vas pas le changer comme ça à la 70
0: e minute. Monsieur Raphaël Cosmidis, pour terminer un petit peu sur ce match-là.
2: Non, mais c- Ça va permettre de faire la transition avec le, les Pays-Bas. Mais Les, les Pays-Bas, c'est vrai, ils sont forts dans l'axe, mais ils ont une animation assez particulière. Euh, on l'a vu, là, on va parler des, du Pays-Bas-États-Unis avec beaucoup de marquages individuels, avec une espèce de trappe axiale où les deux attaquants axiaux te forcent un peu à venir à l'intérieur. Et on l'a vu avec pas mal de centraux américains qui ont dû avancer balle au pied, avancer balle au pied pour s'enfoncer un peu. Je me demande ce qui peut se passer si Messi vient très bas et prendre la vitesse. Parce qu'on a vu là qu'il était capable de faire des rushs. Là il y a une action où il élimine 4-5 Australiens et il arrive à aller jusque dans la surface adverse. Donc ça c'est un des trucs qui m'intrigue le plus parce qu'ils sont en marquage individuel souvent, donc qui va marquer Messi Jusqu'où les centraux vont voilà. le suivre en fait Voilà, qui va le marquer euh, Qui va le récupérer S'il va toucher le ballon bas. S'il vient vraiment Axe, est-ce que le central suit Est-ce que ça peut ouvrir de l'espace à un Alvarez qui court ou voir un McAllister qui s'engage à la place Il y a beaucoup de... Après le Pays-Bas-États-Unis était beaucoup plus intéressant tactiquement, donc euh, je vais mmh. arrêter de parler pour C'est... qu'on passe à ce match-là je pense. Non mais voilà, tu sais, on a tu des sais screens. Raph après,
3: euh... tu sais Raph sur un, sur un match euh, contre l'Argentine, je pense que ils délaisseront peut-être un des, un des trois joueurs pour aller, euh, mmh, ouais. pour aller euh, s'occuper un petit peu plus de Messi et, un moins, de, et moins des deux autres. Hein. Sans problème, parce que c'est... Quand tu regardes euh, le match de ce soir, c'est, tout passe par lui. C'est lui qui crée tout, et le match de la Pologne, pareil. Si lui, il n'est pas, tu, tu, hein, pas là, je vous dis honnêtement, s'il n'est pas là, pour moi, l'Argentine passe pas les poules. Hein.
0: Ouais, ça peut s'entendre. Ça en pas pas réalité, pas pas vu c'est que c'est lui c'est qui débloque totalement le truc face au Mexique...
3: Ça ne passe pas les foules.
0: Non mais c'est réel, c'est réel. Je pense vraiment que c'est difficile de te contredire sur ça. Après c'est un peu du si, tu vois, mais ça s'entend parfaitement. C'est lui qui débloque le truc face au Mexique. Et c'est après son but sorti de nulle part face au Mexique que là on a recommencé à voir l'Argentine rejouer et tout le relâchement de pression qu'on a évoqué ici, notamment avec Pablo Emar dans le staff. C'est intéressant qu'on ait parlé un petit peu de Pays-Bas-États-Unis euh, parce que c'est le moment d'en discuter. Un match que j'ai trouvé super intéressant, voilà, je tiens à le dire, c'est un match que j'ai trouvé extrêmement intéressant un petit peu à l'image de ce que j'attendais euh, à vrai dire, avec euh, du coup euh, des, des américains très portés vers l'avant, euh, qui pressent pas mal, qui s'attendent quand même à, à essayer de jouer à fond, mais avec quand même peut-être un peu de manque de qualité dans le dernier t- tiers, voilà il euh, y avait euh, Wright il y avait Wea il y avait euh, l'autre Ferreira je crois, si je dis pas de bêtises j'ai pas envie de dire de bêtises, mm-hmm. mais voilà, voilà, je crois que c'était lui Ça, qui ont globalement Eu des matchs compliqués malgré un but un peu sorti de nulle part pour monsieur Monsieur Wright. Mais pour le reste, pour être honnête avec vous, j'ai trouvé des Américains quand même assez intéressants, mais des Pays-Bas qui ont gagné grâce à quelques actions collectives sympathiques, mais qui, et et grâce à une défense de l'axe très bonne, on l'a mentionné juste avant, et aussi grâce à un axe droit, notamment monsieur Dumfries, qui a joué sans opposant. C'est quand même fabuleux. Il a eu la possibilité pense qu'avant 90 minutes de faire le pouce ballon sur son côté sans avoir un seul mec pour le marquer et ça a permis euh, à, bah de ça lui a permis de marquer ça lui a permis d'être décisif même sur le premier but et tout euh, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ce match moi je voyais peut-être les, euh, les Américains faire la surprise ça ne ça ne l'a pas fait euh, qu'est-ce que vous en avez pensé je te je, je lance cette fois Monsieur Cosmidis sur ce match là parce qu'il a dit qu'actuellement c'est plus intéressant
2: ouais, ouais non, non mais très intéressant parce qu'il y a un parti pris énorme de de Van Gaal dans la façon de défendre donc je sais que Dan a des screens, j'en ai pris aussi, mais je vois qu'il a préparé des choses sur nos conversations, donc je ne vais, vais pas les mettre. Non mais vas-y, enchaîner, on peut les gérer.
1: envoyer si tu veux, Raf. Euh, peux le faire. Ouais, c- c- c-
2: c- 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 vas-y, parce que ça, ça colle à ce que je voulais tu dire. Envoyer
1: le envoyer euh, la première image sur le, la ah, manière t- de défendre des c- c- attaquants. C- je ne
2: sais c- pas si c'est souvent arrivé dans la carrière de Ludo, par exemple, d'avoir un entraîneur qui t'invite à faire une trappe qui t'amène à l'intérieur. Le plus classique, c'est de faire une équipe qui défend fort l'axe et qui emmène l'adversaire vers le côté. Et là, de côté des Pays-Bas, c'est l'inverse. Ils ont deux attaquants axiaux, ben on va le voir là, qui en fait se placent à l'extérieur des centraux. Donc voilà, de on les voit et là. de Zimmerman. Et l'objectif, c'est de forcer les centraux américains à avancer balle au pied plein axe pour ensuite sauter sur les joueurs à l'intérieur qui vont demander le ballon. Hein euh, tu peux euh, mettre la deuxième, coup, voit, Zach
0: ouais, effectivement, Tu peux euh, mettre euh, la deuxième On va de voir. Ouais, ouais, ils ouais, il, il, bon il ferment
2: pas la passe pas. vers les latéraux et en fait, ils veulent que l'américain avance pour s'empaler sur cette zone-là où il y a du 1 pour 1, euh, et où du coup les Pays-Bas peuvent gratter des ballons et partir sur des transitions avec Depay et, et Gakpo qui sont déjà très hauts, et qui en fait sont plus hauts que les latéraux adverses. Donc ils ont un temps d'avance, ce qui leur permet de faire la différence ensuite, et limite d'attaquer en 2 contre 2 si ça récupère des bons ballons. Ça, c'était. Et un, on c'est, c'est la se... ouais, pardon, mais c'est la seule équipe de la Coupe du Monde qui défend comme ça. Et mm-hmm. il n'y en a pas d'autres, en fait. Il n'y a, a aucune autre équipe qui défend comme ça. Ça ressemble un peu à ce qu'il avait fait en 2014, on le gars, avec Robben et c'était Van Persie je crois, qui jouait euh, à côté de lui euh, devant. Euh, avec Gagpo dans le rôle de Robben et de Paille qui va plus demander, euh, venir demander le ballon plus bas ce que les états unis ont fait bien parfois, il y a deux possibilités, c'est d'aller t- trouver directement une diagonale vers le côté parce que du coup les latéraux peuvent être trouvés libres ou, et je pense qu'ils l'ont pas assez fait mais ils ont pas forcément les joueurs pour c'est d'inverser les milieux de terrain et les attaquants donc parfois on a vu Wea décrocher de temps en temps on a vu Pulisic, je pense que ça aurait été le joueur le plus à même de le faire, pour en fait perturber ouais. le marquage individuel et faire venir un joueur de très loin, voir si le central des, des, des Pays-Bas allait le suivre et sinon, bah, tu te crées un joueur libre en fait. Tu crées un quatrième joueur contre les trois milieux des, des, des Pays-Bas. Mmh. Euh, mais c'est, vraiment, ça a posé beaucoup de problèmes aux, aux Américains qui, peut-être avec des centraux plus forts balles au pied, plus impactants, plus verticaux, plus dribbleurs, auraient fait des différences. Par exemple, si par exemple De Jong avait joué contre les Pays-Bas, c'est-à-dire que si tu as De Jong central chez les États-Unis contre les Pays-Bas, il peut exploser leur manière de défendre. Mais pas ouais, euh, ce joueur-là.
1: Ah, mais on se demandait, tu vois, comment, entre autres choses, parce qu'après, on va aussi parler du, du pressing des, des Américains et de la réponse de De Jong, mais on se demandait comment, ils allaient, comment les Pays-Bas allaient gérer le, le triangle, le, les trois du milieu, qui sont un peu le moteur des, des États-Unis, McKinney, Moussa et Adams. Et, euh, et aussi, et, et, et là, ils l'ont très bien fait. Et ce qu'on peut ajouter, c'est qu'en mettant tes attaquants aussi sur le côté, euh, ça permet. Ça, ça empêche tes, tes propres milieux de trop basculer sur la largeur. Tu vois c'était, ils c'était les moins pistons qui
2: compensaient. Ouais. C'était et, les pistons et les qui pistons
1: ouais. Et donc, comme tu défends à trois milieux, comme les Pays-Bas défendaient à trois milieux, le fait de ne pas avoir à défendre sur la largeur, tu peux encore mieux tenir l'axe. Tu n'as pas besoin de faire la, la bascule. À trois, parfois, c'est compliqué et tu peux ouvrir vraiment la partie opposée. Et là, ils l'ont très bien fait. Et, euh, et, et euh, les États-Unis, je suis d'accord avec, avec Raf, n'avaient pas forcément les qualités notamment euh, devant et je pense que c'est pour ça que Reina est, est, est rentrée à la, euh, en pointe à la mi-temps ils n'avaient pas forcément les qualités pour mettre à mal ça même s'il y a eu des ajustements de Berhalter et je te laisse la parole Ludo où il a fait un peu plus rentrer les, il a fait encore plus rentrer les, les, les latéraux euh, vers l'intérieur pour commencer à trouver des passes et, et presque faire un milieu à 5 et là parfois ils ont, pu, ils ont réussi à créer des, des petits décalages mais c'était passionnant à voir. Ouais, ouais c'est passionnant. Moi,
3: c'est, euh, vous, vous savez que je passe un peu mes, mes diplômes d'entraîneur. donc euh, ouais. Ce que vous avez montré, est une, c'est, 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 alors c'est pas vraiment un cas d'école. Hein, parce qu'on, on, en tout cas, dans le, dans la, dans le cursus euh, footballistique français, on oriente plutôt les, 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 les joueurs de derrière à passer par les côtés. Euh, voilà. Ce qui a très... A très intéressant là c'est que lorsque tu joues avec un système à 5 tu sais que face à un système à 4 tu vas forcément avoir du retard sur le latéral puisque ton piston ne peut pas être quasiment à hauteur de comme un ailier donc le temps qu'il arrive sur le latéral adverse il va y avoir un il va y avoir 3 4 alors soit c'est ton piston qui va, av- qui va avancer et dans ce cas là il va le latéral a tout le loisir d'avancer dans ton bloc euh, sans avoir une opposition, ou alors tu vas faire sortir ouais. un de tes milieux. Là, ce qui est intéressant, c'est que tu forces l'adversaire à jouer dans une, dans une zone où tu es en égalité numérique, tu es en 3 pour 3, et tu donnes la balle à des centraux. C'est-à-dire que c'est pas ton milieu préférentiel, c'est pas un mec qui manie très bien le ballon, c'est tes deux centraux. Donc, bon, si tu central, il y a des centrales qui sont très bons avec le ballon, hein, on va pas se... on va pas se mentir, mais si tu es central, c'est que techniquement... On va dire t'es pas t'es pas Francky de Jong non plus. Donc quand ouais, tu sors ouais. comme ça, avec, quand tu sors comme ça avec le ballon, quand Gakpo et et et, et Depay vont resserrer autour de lui, il va y avoir une certaine pression. Il va falloir qu'il trouve l'angle de passe. Il va falloir qu'il trouve euh, euh, quelque chose pour donner le ballon. Sauf que quand tu vas rentrer dans l'entonnoir, tu es en 3 pour 3. Eh, c'est la meilleure c'est la meilleure manière de récupérer un ballon. En fait. et, et, Alors est-ce que, que tu n'es pas,
2: sur... pas... pas surpris, Ludo, qu'ils n'aient pas fait décrocher un milieu justement pour créer un 3 contre 2 au départ et que ce soit par exemple Adams qui décroche plein axe et qui avance balle au pied Parce qu'il aurait été plus âgé Moi, techniquement. Moi, oui, j'aurais sorti... tu vois.
3: Moi, j'aurais sorti... Moi j'aurais sorti un des un, 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 un joueur du milieu à 3 pour venir s'intercaler entre les entre les deux centraux pour poser des problèmes, oui. Ça aurait créé, ouais, une, incertitude... Hein. Ça aurait créé une incertitude au sein du, du, du milieu néerlandais. Voilà, bon, c'était du pain béni. Hein. Quand vous êtes en main to man pour défendre en avançant. Vous êtes, les, vous êtes les rois du monde, d'autant que Gakpo et, et Memphis ont très bien coupé les angles de passe pour les, pour les joueurs extérieurs. Donc, euh, ça, a été, ça, a été, ça a été bonus. Après, lorsque tu tentes ce genre de choses, ça veut dire que euh, soit ton piston n'est pas assez haut, soit il est très haut. Dans ce cas-là, tu as l'élié américain qui peut se retrouver, lui, le long de la ligne, avec aussi une distance d'avance sur le central, et... sur le central gauche ou le central droit américain. Comme Donc Ismail Assar euh, avait le... fait
2: un peu contre Delirte. Bah, je ne sais, si tu sais pas si tu te
1: souviens, au premier match. C'est un... c'est un vrai risque.
2: Mais ils avaient Khalido Koulibaly, ils avaient Khalidou Koulibaly qui avait trouvé de super diagonale pour l'Ismail Assar, justement, et, ben, et là, malheureusement, les, les Américains n'avaient ben, bon, pas ça bon derrière.
3: Panral bon a étudié le match et il savait que les défenseurs centraux américains n'étaient pas capables de ce genre de transversal.
2: Donc il y a quelqu'un
3: qui dit. Dit... dit a joué ce coup-là.
1: Non, juste euh, pardon Zach. Euh, non mais le fait qu'il y ait Timber qui est un, qui, qui, dans, dans la défense à 3 maintenant plus, plutôt que Delirte, ça aide aussi parce que Timber, c'est un joueur qui a pas du tout peur de sortir de sa zone. Alors, ça pose problème à certains entraîneurs parce que c'est une manière de défendre spécifique, mais on l'a vu plusieurs fois euh, aller chasser même un milieu quand il y avait un moment ça se passait les marquages sur deux trois situations, il n'a pas peur d'aller au Milieu de sortir loin, alors que de l'Irt, bon, ça va être moins naturel à la fois de sortir vers le côté à l'extérieur comme ça et puis sortir très très loin de très loin de sa ligne. Vas-y, Isaac. pardon.
0: Il y avait quelqu'un dans le chat qui disait un truc vraiment intéressant parce qu'on parlait de ce joueur hier, notamment pendant l'émission. Où on a fait le 11 des poules Robinson qui, sur son côté, a <rire> a eu une performance bah, un petit peu compliquée. Euh, je ouais, trouve aussi qu'il n'a pas Robin. été aidé par les milieux qui c'est n'ont sûr. pas trop 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 compensé certains moments où il devait se réaxer. Et donc du coup, c'est aussi là où Dumfries a pu bien profiter. Mais ouais, je trouve que ça a été une faille béante du système américain. Euh, qu'est-ce que tu voulais dire, monsieur Waliak
3: ah, Je t'ai dit, euh, c'est, c'est Robinson, il est, il est seul sur son île,
2: lui, c'est pas Robinson. <rire> bah voilà. Ah, ouais, mais, est-ce, est-ce, qu'il, est-ce qu'il a pas été un peu euh, lâché et exposé par le plan de jeu américain qui a défendu en deux contre 2 pendant une grosse partie du match tu vois, et qui a laissé les pistons justement s'engager dans le dos des latéraux qui eux aussi ont été attirés parce qu'ils avaient de la liberté et que c'était un peu la tu vois, il y avait une possibilité de faire un triangle en fait pour casser un peu le pressing des Pays-Bas enfin leur orientation c'était euh, le central qui trouve un relayeur qui fait une passe directement pour le latéral parce que ça te permet de le trouver ouais. par un troisième homme pour trouver dans le dos du central euh, dans le dos, pardon, du, des attaquants euh, des Pays-Bas. Mais du coup, ils ont été attirés vers l'avant, Robinson est de l'autre côté aussi Dest, Dest qui a fait un bon match. Euh, mais c'est vrai qu'à la perte de balles, il y avait des espaces dans leur dos, et il y avait un 2 contre 2 derrière avec Rim et, et Zimmerman contre les deux attaquants des Pays-Bas. Mais c'était déjà quasiment pareil contre l'Iran. Hein. Les états unis avaient défendu en 2 contre 2 une bonne partie du début de match, où il y avait Taremi et l'autre attaquant iranien, dont j'ai oublié le nom. Ah ben c'était Asmoud qui avait joué ouais. Et sur les 10, 15, 20 premières minutes, ils avaient défendu en deux contre 2. Ensuite, Taremi avait défendu côté. Il avait reculé pour défendre dans une ligne de 5. Donc, ça avait réglé le problème, mais sans que le coach des, des états unis intervienne. Là, c'était vraiment euh, un problème qui devait se payer un moment. Après, le but des Pays-Bas est magnifique. Ils n'ont pas oui. eu beaucoup de ballons, mais la séquence est Il incroyable. Fait
0: en amont, alors ils ramènent les mecs à gauche avant de balancer très et, vite. Et, et en fait,
2: enfin, ils font tout le temps la même sortie de balle. C'est-à-dire qu'ils trouvent <rire> Blind qui est le joueur le plus à même de jouer vers l'avant, parce qu'il est très intelligent et techniquement, il est sûr. Et il renverse à l'opposé pour Dub freeze Et à chaque fois, ils ont il a fait la même action. Mais à chaque fois. Donc, c'est vrai que c'était un match où les les au départ, étaient très identifiés. Au départ, il
1: euh, y a quand même… Euh, ce qu'on on parlait euh, avant euh, hier, on se demandait comment euh, les Pays-Bas, et notamment De Jong, allaient répondre au pressing des États-Unis, qui aiment bien, souvent en première période, depuis le début de la Coupe du Monde, aller presser… Euh, avec potentiel 3 contre 3 devant, etc. Et là, sur le but, au dé- en amont de ce que vient, vient d'expliquer euh, Raph, il y a quand même un, tr- un truc extraordinaire de De Jong, mais on en parle à chaque fois, hein, même quand il ne joue pas d'ailleurs. Et Raph avait fait un papier là-dessus. Sa, sa créativité, c'est un joueur qui décroche, qui va dribbler, il te fait mine de partir ouais. dans un, d'un sens, il part dans l'autre. C'est lui qui initie ça, mais ce n'est pas une supériorité positionnelle. Là, à la base, c'est ça qui est intéressant avec les Pays-Bas. C'est que, après, dans la suite de l'action, ils font des triangles, ils trouvent un, un joueur en appui pour un mec de face, etc. Donc, il y a Même plusieurs fils qui fois décroche,
0: puis continuent en étant lâché par un Voilà, Mais au départ,
1: au départ, c'est De Jong qui est un créatif hors norme qui décroche et qui, qui dribble en fait dans sa surface pour créer le premier décalage. Et, euh, et ça, c'est un joueur. Euh, bah, euh, c'est... C'est un joueur rare en fait. Enfin, Ludo, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand tu es pressé et que tu as idée... De Jong, c'est quand même autre chose. Il est exceptionnel
3: et, et... Bon, j'invite tout le monde à revoir euh, ce qu'a fait euh, De Jong durant euh, la phase de Ligue des Champions où l'Ajax va en demi-finale ensemble. Ah ouais. C'est
1: ouais. euh, 2019. Cette,
3: 2019. Faculté, cette, cette faculté à se mouvoir soit comme une sentinelle, soit comme un troisième défenseur central, c'est-à-dire que. Il peut, bah c'est ce qu'auraient dû faire aujourd'hui les états unis c'est d'avoir de tirer un mec qui sort entre les deux centraux pour pouvoir retrouver une, une certaine assise et pouvoir fixer un peu au moins ce milieu de terrain où justement ces deux attaquants qui venaient te, te presser. Et lui, il a cette intelligence de jeu-là, de trouver toujours la, la passe verticale. Alors, est-ce que c'est Blind ou est-ce que c'est lui qui trouve cette passe verticale sur Klaassen Lui, je pense qu'il trouve d'abord la, la, la solution côté. Non, lui, il écarte, c'est, c'est lui qui écarte. Côté. C'est, c'est, voilà, c'est, blind, c'est lui qui trouve c'est la blind, solution ouais. Ouais. côté mais on est, on est dans du football euh, d'école. C'est l'école de l'Ajax. Appui, remise, je cherche le troisième. Hop, je vais chercher la, la, la plus haute pointe qui est Classen. Je fais une petite remise d'eau au jeu parce que je suis pris. Je retrouve un relais, je vais chercher. Et après, le timing de passe entre Gakpo et Dumfries, il est exceptionnel parce que Dumfries arrive, il est un tout petit peu en retard. Et, et Gakpo a ce, a, ce, a ce sens du timing, c'est-à-dire d'attendre le moment opportun pour lui, lancer, pour lui donner ce ballon pour qu'il soit lancé. Et puis après, bon, c'est la lucidité de, de Dumfries de dire « Allez, je… je » je... Parce que euh, le jeu, il est de mettre ce ballon euh, entre les défenseurs centraux et le, et le gardien de but. Hein. On, est, on est d'accord là-dessus. Mm-hmm. Hein. Tout, le monde court, tout le monde court vers son but. Il y a deux, trois appels qui sont là. L'avoir la lucidité de voir Memphis comme ça décrocher. Franchement, ce but, il est à Mais, prêt, mais comme la jazz, sens... comme,
1: comme… Ouais, dis-moi Raphaël.
2: Non, j'allais dire, sur les deux buts, ils s'entrent en retrait, hein, les Pays-Bas. Je pense qu'il y a quand même une idée ouais, ouais, derrière ouais. la tête du, du staff, tu vois. Parce il que c'est l'avait des fait zones d'ailleurs
1: où... une troisième fois, Dumfries, ouais. Dans, en première c'est des zones qu'ils ouais. attaquent
2: souvent, tu vois, là, c'est Blind, piston opposé, qui vient attaquer cette zone-là sur deuxième but. Je pense qu'il y a quand même un… Alors, je ne sais pas, mais quand ça se répète autant, je pense qu'il y a quand même un, mmh. un truc ainsi oui, par les staff là-dessus.
0: C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Alors, du coup, euh, nécessairement, ça pose une question, parce qu'on a beaucoup parlé des Pays-Bas, on a beaucoup parlé de l'Argentine. Qu'est-ce qu'on attend un petit peu de ce quart de finale entre des Pays-Bas qui, on l'a dit, 'ont, ont quand même certaines idées, mais qui ont peut-être pas le plus grand volume d'occas, je crois qu'ils marquent sur deux de leurs trois premières frappes cadrées, c'était quand même assez assez marquant, des Pays-Bas qui ont peut-être un petit peu de manque de qualité dans le dernier tiers, même si Memphis, Gagpo, Burgoyne, c'est pas des mauvais, mais peut-être que c'est pas suffisant pour aller au bout, mais qui en tout cas ont ce qu'il faut pour verrouiller l'axe, et ils l'ont fait <rire> bien plutôt bien face au... Euh, face à une Argentine qui elle a également eu quelques soucis un peu défensifs euh, un manque de course un manque de course évident on l'a dit en attaque qui pourrait poser souci euh, face aux Pays-Bas et du coup une bataille au milieu euh, qui, qui pourrait être intéressante. Qu'est-ce que vous attendez d'un éventuel quart comme ça euh, Un Messi en mission pour faire euh, bouger la balance, euh, Argentine qui peut-être saurait contrôler à des moments les choses, euh, les, les Pays-Bas qui malgré tout auraient sur certaines sorties de balles ou autres de quoi déséquilibrer une défense argentine qui peut encaisser des occasions comme on l'a vu à la fin face à l'Australie. Qu'est-ce que vous attendez d'un tel quart de finale euh, à vous Et cette fois, euh, Ludo, je te laisse y aller en premier.
3: Bon, déjà, euh, j'attends, euh, j'attends beaucoup parce que je suis obligé de me replonger dans mes, dans mes, dans mes souvenirs euh, d'enfant. Je suis obligé de me, me, me rappeler ce France 98, Marseille, ce contrôle de Denis Bergkamp, euh, ouais. euh, ce, carton rouge ce carton rouge d'Ortega. Euh, ouais, de le 2014, France, hein, c'est même 2014, c'est un classique, pays bas voilà, ouais. Et, et, et je suis obligé de me rappeler tous ces souvenirs-là. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours une image, un fait marquant lors des argentines pays bas donc euh, j'attends forcément un match de très haut niveau avec énormément d'in- d'intensité maintenant c'est la capacité pour moi des pays bas à pouvoir jouer haut euh, sachant que vous l'avez dit tout à l'heure c'était une arme pour l'arabie saoudite ça a été une arme pour l'australie sachant que euh, les pays bas ont un peu plus euh, allé de, 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 de qualité sur le plan défensif moi avec van dyke timber et euh, okay. le troisième larron. Et okay. Atanaki, okay. ça Ça va, ça va vite, hein, les gars. Mmh. Il va falloir les prendre dans le dos à, à, à 40 mètres. De et, et surtout, il va le faire alors, avec euh... qui Avec
0: Papou Gomez, avec Messi, bah. tu vois. Peut-être non, avec Laotaro, mais, mais il ça. les prend forme. Vous voulez Alvarez, éventuellement. Mais ça, ça déborde pas de joueurs qui ont un gros volume de course.
1: Mais Ludo, tu, tu, est-ce tu as, que... as raison. Oui, à oui. l'inverse, est-ce que... est-ce que. Non, mais juste une, une question. Parce que les. Alors certes les, les Saoudiens étaient un peu explosifs, mais là les Pays-Bas ont vraiment des armes avec Gakpo, Dumfries pour contre-attaquer. Est-ce qu'à l'inverse, mm. vu qu'ils peuvent être dominants dans leur surface malgré tout et qu'ils ils savent un peu fermer dans l'axe, est-ce que tu t'imagines pas aussi des séquences de match où les Pays-Bas peuvent poser beaucoup de problèmes à l'Argentine en contre C'est évident.
3: Ouais, c'est, c'est, c'est pas évident parce que moi j'ai euh, dans l'idée, si je me mets à la place de Van Raal, je me dis cette équipe il faut l'acculer, il faut la laisser dans son camp. Si tu la laisses dans okay. son camp, elle ne va, va pas te poser énormément de problèmes. Maintenant tu peux pas le faire peut-être pendant 90 minutes. Donc peut-être que sur quelques séquences de jeu, tu peux essayer d'aspirer cette équipe. Tu essayes de l'aspirer, faire monter, euh, euh, mettre Messi, mettre Enzo Fernandez, mettre… plein. Avec ta défense à 3 tu peux voir venir Enzo Fernandez, il se projette beaucoup. Il a, euh, lorsque tu as ta, ta défense à 3 tu peux demander à Timber de gérer les, les, les joueurs qui arrivent en deuxième rideau, comme, comme, comme Fernandez, comme Messi va, des fois, il, il déambule en, en 6 après il passe en 8 puis il arrive en 10 Tu vois, ça va être la capacité à pouvoir gérer ces joueurs-là. Mais si les Pays-Bas décident euh, de jouer haut, de mettre un maximum de pression à cette équipe, alors je pense que l'Argentine sera en très grande difficulté, très très grande. Ok, difficulté. tu penses que le pressing, parce que je le vois pas la basseur,
0: soucis, ouais. gars, euh, aux Argentins.
3: Aujourd'hui, aujourd'hui on le voit, ce qui ce qui pose problème aux équipes, c'est euh, la vitesse dans le dos. Qui aujourd'hui, comme joueur argentin, peut euh, faire un appel en profondeur euh, sur une défense qui est à 40 mètres de son but dans le dos Ouais, comme on a dit. Et ne passe, Alvarez, et pas, possible, et ne pas se faire rattraper. Ouais, et ne pas se faire ouais, rattraper. Ouais. Oui, le petit Alvarez, le petit Alvarez, et encore. Je veux dire, c'est trapu, c'est, c'est très véloce sur les... sur les premiers mètres. Mais sur une course de 40 mètres, je peux
1: t'assurer que ah, Van Dijk... Il, le... ah, il y a quand même beaucoup d'atouts pour, hein. ah, pour les pour Pays-Bas.
0: Il pour les Pays-Bas. C'est il vrai, n'y vrai, a pas à dire. Hein. franchement. Ou alors sinon, tu aurais Messi euh, et Di Maria avec le déambulateur derrière. Mais ça va pas mm-hmm. très vite. Quoi. C'est, c'est comme moi dans france mais... <rire> je,
3: je pense que les Argentins vont être obligés de jouer un jeu un peu plus direct. Mais comme ça n'a okay. pas l'air d'être euh, euh, la recette maison... Le fait de repartir de derrière, euh, si en plus euh, Van Raal étudie comme il l'a étudié là sur le dernier match, je euh, pense qu'il y a des ballons avec les états unis il y a des ballons de, de, de récupération dans les 30 mètres adverses euh, argentins qui peuvent faire euh, très très mal. Et après, vous l'avez vu, Memphis, Gakpo, De Jong, dans les petits espaces, dans les 30 derniers mètres, vous avez vu, hein, il suffit d'un... Un petit contrôle extérieur, pied droit, je t'enroule, euh, trouver euh, un 1-2, trouver un truc, c'est des mecs dans les petits espaces, ils sont, ils sont particulièrement brillants. Donc, euh, ouais, j'ai, j'ai, j'ai du mal à, 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 à savoir comment, euh, comment le sélectionneur argentin, quelle tactique il va mettre en place pour se sortir de ce guet parce que euh,
1: finalement, cette équipe argentine, elle est facile à lire. Ça fait deux matchs okay. qu'ils passent à 5 D'ailleurs, Karim en parle. Euh, Raph, après, je te laisse la parole. Et là, ils sont passés encore à 5 euh, à la, la 53e. Donc, ça peut être aussi une option face, à, face aux Pays-Bas qui jouent avec des pistons. Vas-y, Raph. Euh,
2: non, moi, j'attends. Alors, évidemment, Messi. Mais bon, ça ne sert à rien de dire qu'on attend Messi. Mais deux autres joueurs, par rapport à ce qu'on a dit sur la façon de défendre les Pays-Bas, parce que comme l'a dit Ludo, je pense qu'ils ne pourront pas presser tout le match. Je pense qu'il y a des moments où ils vont reculer pour aspirer l'Argentine. Euh, le premier, c'est Enzo Fernandez. Parce que lui, par contre, balle au pied, il peut avancer, aller casser des lignes, prendre des risques un peu, et il faudra le faire pour créer des espaces contre les Pays-Bas. Et le deuxième, c'est un qui n'a pas été titulaire là, mais qui, je pense, du coup, s'il a la liberté de pouvoir faire des choses balle au pied, sera important. Je sais pas si Scaloni osera le mettre, c'est Lissandre Martinez, qui est un ouais. très bon joueur de ballon, qui à l'Ajax se sortait des ballons très proprement, qui peut avancer, qui a la diagonale pour aller chercher, pourquoi pas, Di Maria contre Blind dans un contre-un, parce que ça peut être une piste aussi si Di Maria est de retour et est en forme. Euh, tu vois un Lissandro Martinez dans un match comme ça je pense que Balotelli peut beaucoup t'apporter là où Timarim a fait ce qu'il a pu tu vois, même s'il a une patte gauche pas trop mal euh, Lissandro Martinez il peut être intéressant après il faudra voir si Escaloni ose euh, à la fois titulariser ces joueurs là et leur, euh, leur donner la liberté de prendre ces risques là en cassant en allant casser le bloc néerlandais qui t'attend là mais qui du coup peut laisser des joueurs prendre de la vitesse et la vitesse elle viendra et pas bah, comme l'a dit Ludo des... elle viendra pas des joueurs qui sont sur la ligne offensive donc elle peut venir des joueurs qui partent lancer de derrière et qui justement mettent du rythme dans les actions
3: mais tu as, tu as raison Raf je pense que une des, euh, une des clés de ce match ça peut être la défense à 5 on en a parlé tout à l'heure sur la, la volonté eux de faire venir euh, dans l'axe parce que Enzo Fernandez c'est un très bon joueur quand il est face au jeu mais quand il va avoir comme ce soir là euh, comme cet après- midi pardon mais des, des milieux de terrain qui vont venir lui le, le, les taquiner les, 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 les tendons euh, avec un maximum de pression, j'ai plus de
2: doutes sur sa capacité mais à se tourner. C'est, c'est pour ça que je l'imagine dans un rôle à la de Jong, tu vois, Ludo, où il vient décrocher entre les ouais, deux ouais. centraux et puis il avance balle au pied. Et... Enfin, tu vois ce qu'il, a ouais, fait contre le... voilà. ce qu'il a fait contre la Pologne. Là, c'est lui qui, à un moment, avance balle au pied, casse la ligne et, euh, et donne le ballon à Alvarez, il me semble, dans la surface sur le deuxième oui, but d'Argentin. Euh, tu vois, ouais, faire quelque c'est pour chose ça comme
3: ça. Le, 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 le système, peut-être 110 Maria au début, en cinq, euh, à 5 défenseurs pour trouver justement l'espace pour sortir sur les côtés pour ensuite aller faire mal dans un second temps avec peut-être quelqu'un qui accompagnera Messi ça sera Alvarez ça, ça sera peut-être Lautaro Martinez parce que euh, face à la à la, à la charnière néerlandaise va falloir du va falloir du costaud pour tenir euh, pour tenir dans les dans les duels mais ouais c'est une c'est une des clés ouais tu as raison
0: moi c'est très très bien qu'on puisse discuter de tout ça, euh, c'est un quart à venir dans six jours qu'on débriefera encore une fois ici même, mais ça pourrait permettre de parler, enfin ça va me permettre d'embrayer euh, sur le dernier sujet du jour, hein, un sujet d'intérêt euh, les amis parce que… On ne peut France pas faire le... deux minutes
1: mon petit point coup de pied arrêté, pardon Zach,
0: on n'a pas le temps. C'est <rire> bon, enfin, si gentiment demandé, mais
1: bien sûr
3: qu'on peut faire le point le coup de pied fait... arrêté Il fait son Griezmann, il, il veut récupérer les coups de pied arrêtés là.
1: Non mais non, le, coup, a le a point coup de pied arrêté le... quotidien qu'on a, à Ludo. Ah, non, mais puisque c'est juste pour le dire à Ludo, on parle à peu près tous les jours du coup de pied arrêté. Et non, je vais essayer de faire ça très vite. C'est sur la manière de défendre sur corner des, des Pays-Bas. Euh, Regarde. Vous vous souvenez, je on avait parlé. De... Ah bah tu vois, vous vous souvenez, on avait parlé de du Sénégal qui avait euh, avec ah, un joueur possible, au poteau, ouais. avec un joueur au poteau qui avait en fait couvert euh, l'adversaire et avait encaissé un but comme ça. Et on avait dit qu'il y a très peu d'équipes maintenant qui mettent un joueur, très très peu d'équipes qui défendent avec un joueur au poteau. Je l'ai dit, moins de 20% dans le, dans le top 5 européen. Sauf que là, Van Gaal, Van Gaal le fait. Il y a une deuxième chose, euh, j'espère que tout le monde me suit. Euh, le reste des joueurs sont en marquage individuel. Et rappelez-vous, on avait vu avec l'Angleterre que les joueurs su- supplémentaires, c'est-à-dire qu'il euh, y a toujours plus de défenseurs que d'attaquants, euh, ils avaient mis Maguire, il avait déchargé du marquage individuel pour le mettre en zone. Sauf que là, les Pays-Bas font un autre choix avec Van Dijk. Tu te souviens, Zach, de Maguire Quand il était oui. déchargé. Voilà. Sauf que là, Van Dijk, il n'est pas mis en zone. Lui, il est aussi mis au marquage individuel. Tu vois, voilà, il est là. Et c'est Gakpo en fait, qui est un, le joueur qui va être le deuxième joueur en zone. Voilà, on le voit ici. Et en fait, que fait... Le, le, les Pays-Bas pour ne pas se retrouver dans la configuration du Sénégal, c'est-à-dire avoir un joueur qui va, un adversaire qui va recevoir le ballon dans une zone qui sera couverte par le joueur au poteau. Tu peux envoyer le deuxième screen Bien sûr. Tout au suite, moment regarde, si j'en suis donc on a vu Gagpo. voilà, au moment où le ballon est joué au deuxième poteau, Gakpo donc qui était dans une zone. Lui, puisque le ballon n'est pas joué vers lui, il vient se mettre sur la ligne. Il vient se mettre sur la ligne. Et Alors certes, tu perds des joueurs à la réception, mais comme le disait un, un, un coach adjoint de, d'une équipe de Ligue 1 qui faisait ça, il me disait, nous on préfère mettre deux joueurs comme ça à, sur la ligne. On va encaisser plus de tirs, mais on serait, il, ce sera plus difficile de nous mettre un but. Donc c'est un choix qui est rare. Tu peux mettre la troisième, Zach, s'il te plaît. Et, et on bien, va, on va voir en fait que, que Gagpo, voilà, Gakpo, c'est lui qui sauvera le, le, l'action américaine. Il sauvera le but euh, sur, sur sa ligne. Donc, on revient aux, aux questions qu'on avait euh, depuis le début de cette compétition. Il y a très peu d'équipes qui font ça. Mais là, les Pays-Bas font quelque chose de différent, à la fois par rapport à l'Angleterre, sur le, 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 le joueur qui met... Euh, sur le joueur qu'ils mettent en zone. Leur meilleur joueur, Van Dyke, ils le mettent aussi au marquage individuel. Et ils organisent ouais. leurs joueurs au poteau différemment. Voilà, c'était le point coup de pied arrêté. Je ne sais pas si Ludo, euh, tu veux rebondir là-dessus. Euh, toi, tu as vu l'évolution forcément des moins en moins de joueurs au poteau sur les corners indéfensifs
3: Moi, j'ai, j'aime pas cette stratégie. Euh, alors, peut-être qu'elle a été payante là, sur cette action-là, mais je ne sais pas si vous avez observé ça. On marque de... Alors déjà... Dans une grande compétition, les coups de pied arrêtés, c'est 30%. Donc, euh, quasiment des buts. Mais dans ces 30%, il y a de plus en plus, euh, le pourcentage est de plus en plus élevé de buts en deux temps. C'est-à-dire que le mec qui va venir couper devant Gagpo va dévier le ballon et dans un deuxième temps, il va y avoir 3-4 mecs qui vont plonger. Donc, le fait de faire venir ce joueur-là, de le faire revenir sur la ligne, en fait, tu remets en jeu beaucoup de joueurs. Tu remets en, bou- en, en jeu beaucoup de joueurs et tu déresponsabilises le gardien qui, à mon sens, doit être maître dans ces 5-50, peu importe, qu'il soit à gauche, qui soit à droite.
2: Moi, je lui, C'était je le but lui lui encaissé le... par le Sénégal, Ludo. Je ne sais pas si tu te rappelles c'est, du but encaissé bien. par le Sénégal contre bien. l'Équateur, où il y avait une déviation au premier poteau et le deuxième poteau, but ouais, c'est avec ça. un sabali qui court tout le ouais, monde. C'est ça.
3: Et, et je vois ça de plus en plus, c'est-à-dire des joueurs, et d'ailleurs beaucoup le travail, c'est-à-dire de, de jouer des corners en deux temps, avec soit, comme tu l'as montré sur ton exemple, une balle au deuxième poteau pour quelqu'un qui rabat, et dans un deuxième temps, tu piques euh, au point de pénalty, ou alors quelqu'un qui va venir couper ou dévier devant le, 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 l'homme en zone, qui était Gagpo, là, d'ailleurs, qui est, qui est très proche. Hein. Il n'est pas au 5'50, hein, il est au premier poteau. Donc, ça veut dire que très Voilà, ça veut dire que tu, tu laisses tout le loisir à quelqu'un qui viendrait passer devant, soit de la couper et de la mettre directement, soit de la couper et de, et de donner une deuxième chance à des joueurs qui arriveraient lancer derrière. Donc moi, je ne suis pas fan de ce système, euh, pour être honnête avec vous, mais pourquoi pas, hein on est là aussi pour des Oui, d'ailleurs, choses.
2: c'est très rare. Non, mais euh... nous, nous, Justement, il y a très peu d'équipes qui le font, euh, Ludo. Après, c'est, c'est cohérent dans le projet de Vendral, puisqu'il est beaucoup sur du marquage individuel dans le jeu. Donc qu'il le fasse sur coup de arrêté avec, par exemple, Vendaiq au marquage individuel, c'est assez logique quand tu fais le, le lien entre ce sur, qu'il fait. Voir,
3: faudra voir sur la durée. Il faudra voir sur la
0: durée faudra voir sur la durée et on verra si d'autres équipes vont prendre ça en compte et ça nous permet euh, cette fois d'ouvrir. Euh, sur ce fameux France-Pologne, le match de demain, une équipe de France euh, qui sort d'une bonne phase de poule, excepté bon, le match face à la Chinese dans les conditions qu'on connaît, mais sortie de ça euh, au global, une phase de poule sans doute, euh, on va dire quand même satisfaisante, avec euh, des certitudes, des certitudes collectives, des certitudes sur des individus, euh, peut-être un peu moins de certitudes tactiques sur certains points, on a parlé suffisamment cette fois de la structure défensive, mais une structure défensive qui devrait peut-être être un poil moins problématique face à une Pologne qui est sortie en faisant un match assez convaincant face euh, aux Saoudiens alors je dis assez convaincant la Pologne a quand même assez subi mais au final ce n'est pas un vol dans la mesure où elle a quand même pas mal joué la plupart de ses contres mais qui est quand même une équipe qui s'attend à être dominée qui va essayer d'opérer par contre et qui a également euh, Lewandowski qui est dans euh, le fond que j'ai créé sur les attaquants de la Coupe du Monde qui partent en 1 contre 3, 1 contre 4 à chaque fois euh, et pour lequel vous pouvez toujours faire un don afin de, euh, <rire> de réussir à régler leurs leur problèmes. <rire> Les vendeurs, c'est ça
3: c'est Son sur le dernier but de la
0: Corée. <rire> 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 Vraiment, le, le, je te dis, c'est un fond de soutien aux attaquants qui ont à remonter 40 mètres en 1 contre 3 par des équipes qui défendent très regroupées. C'est, c'est, c'est un fond très difficile. Bref, donc tout ça pour dire, euh, c'est une équipe de France qui va euh, à nouveau faire face du coup à un bloc relativement bas, à une défense regroupée, qui a sans doute quand même les armes pour essayer d'ouvrir ça avec un Griezmann en grande forme, de la qualité sur les côtés. Euh, en tout cas, un, un latéral qui s'est monté, euh, un milieu qui n'est peut-être pas plus le créatif, mais qui fait le minimum de ce qu'on lui demande, c'est-à-dire prendre le ballon, le donner vite, des fois, celle qui s'est également verticalisé. Euh, un Giroud, bon, au final, qu'est-ce qu'on pense face à une Pologne qui avait très bien défendu l'Axe face à l'Arabie Saoudite Qu'est-ce qu'on attend un petit peu de ce match, monsieur Dan Perez
1: oh, Écoute, je vais vite laisser la parole à Ludovic euh, et rapidement. Euh, déjà dire qu'il y aura un article dans le journal qui va sortir dans un quart d'heure, avec euh, du Ludovic Obraniak dedans, évidemment, euh, sur les armes face au, au bloc bas de la Pologne. Euh, ouais. Écoute, euh, rapidement, euh, je pense que tu auras besoin de, de la, la conduite de balle et le jeu long mécano Tu auras besoin de, de courses dans ce que, ce que Franck Aise appelle la zone assist, c'est-à-dire cette espèce de zone dans la surf, sur les côtés de la surface de réparation, c'est-à-dire pas ah, de... J'avais, j'avais mais... écrit
2: un papier dessus, Dan, sur l'équipe qui... Très bon, ah, si exact, tapez, exact, très euh, bon papier que je vous ai Zone », Parce que Genésion, on Assist avait parlé aussi dans ces, de, dans ces conférences de presse, Genésion on avait parlé, et ça, Rennes attaque très souvent ces zones-là avec des courses de voilà, Burizot, c'est le, Traoré, le petit ballon Terrier. par-dessus,
1: ou les courses euh, entre le central et latéral, dans la profondeur. Et voilà, maintenant, je, je, je laisse... Ludo, je te, je te laisse la, la parole pour... Euh, Pour dérouler sur la Pologne, tu m'as dit que tu attendais plutôt euh, potentiellement une défense à 5, alors qu'elle soit au coup d'envoi ou dans l'animation, déjà pour euh, défendre peut-être sur la largeur. Mais je ne sais pas ce qu'on peut attendre de la Pologne et comment un peu les les prendre à revers. Toi qui les suis bien, euh, vas-y.
3: Bon alors dans, dans, dans un premier temps, tu as raison. Euh, je pense que tactiquement, il va y avoir un, un, un changement. D'ailleurs, il a été euh, posté sur les réseaux sociaux dans l'équipe il y, a, il y a quelques minutes sur le fait que l'entraîneur était revenu euh, ou avait travaillé le système, euh, le système qui, avait, euh, qui avait vu le jour durant, alors, euh, avec Paolo Souza, mais aussi durant la, la Ligue des Nations. Donc euh, J'imagine pas une seule seconde que ce sélectionneur-là laisse et Mbappé d'un côté et Dembélé de l'autre en un contre un. Il, vont, il va forcément vouloir des couvertures derrière ces deux C'est joueurs-là. Sûr. Donc, je, J'opte à mon avis pour un, un, un système A5 qui d'ailleurs te renforce ou te sécurise un peu plus défensivement, mais qui offensivement t'ouvre d'autres possibilités. C'est-à-dire qu'on on le voit, tu le dis, Lewandowski est seul comme une âme en peine, à 50 mètres du but adverse, tu lui, tu joues en 3-5-2, tu lui mets quelqu'un à côté de, à côté de lui, qui ça, Piontek ou Mini ou Milik, hein, peu, peu importe, et tu peux avoir Jelinski qui est le principal pourvoyeur de ballon juste derrière eux comme un numéro 10. À partir de là, il peut éventuellement se passer des choses. Si ça ne se passe pas comme ça, moi je vois, je vois pas comment en jouant dans le système de l'argent du, du match de l'Argentine. Je ne sais pas comment bah, cette équipe va pouvoir euh, tenir sous euh, l'homogénéité la diversité de, des possibilités qui s'offrent à, à l'équipe de France. On a deux ailiers qui sont capables à la fois de déborder en un contre un, donc de mettre des centres, avec Giroud, qui n'est quand même pas le dernier pour mettre des buts sur les centres. Ces ailiers-là oui. ont la capacité de rentrer à l'intérieur du jeu pour trouver des combinaisons. On a Rabiot qui aujourd'hui se projette comme un joueur qui arrive lancé et donc qui peut éventuellement surprendre. Et tu as Griezmann qui sera lui un petit peu plus reculé, qui a la baguette, qui pourra mettre des ballons intéressants, que ce soit sur le côté ou dans l'axe. Ça veut dire que la, la somme de toutes les possibilités pour la, Pologne, et euh, pour la Pologne, pour l'équipe de France, excusez-moi, est quand même euh, plutôt à son avantage. Maintenant, si les Polonais décident de jouer à 5 derrière, d'avoir un petit peu plus un jeu direct en ciblant Varane sur des duels avec Piontek ou Milik, avoir Lewandowski, Jelinski ouais. dans le coin, et peut-être Krekoviak et Bielik qui viendront remonter un tout petit peu le bloc, alors, et seulement à cette condition, ils auront éventuellement des situations pour pouvoir essayer de faire quelque chose. Dans le cas contraire... Tu ne peux pas jouer avec Lewandowski seul dans le rond central, avec ou Mekano qui va venir en un contre un contre lui, Varane qui va être derrière et, et, pour couvrir, et personne ouais. comme l'Argentine, personne ne prend la profondeur, personne ne prend la profondeur. Donc tu es mort, tu tiendras pas 120 minutes, tu tiendras pas 120 minutes acculé sur ton but. Pour moi, la seule chance des Polonais, de la sélection polonaise, c'est de jouer à 3 derrière, avec euh, quelqu'un à côté de, de Lewandowski et Jelinski
2: juste derrière. Monsieur Raphaël, un avis euh, Si la Pologne fait ça, est-ce que vous ne pensez pas que Koundé, ça sera vraiment très axial en possession, justement pour éviter un 2 contre 2 et rester proche de ses deux attaquants polonais, sachant que dans les airs aussi, Koundé s'en sort bien Je... Ce sera Parce encore qu'il a déjà... marqué, Voilà, il a déjà eu un peu ce ouais. rôle-là sur certaines séquences de match. Je pense que ce serait une raison de plus pour avoir vraiment Théo à gauche Dembélé à droite, Mbappé qui viendrait à l'intérieur, combiné proche de Giroud et Griezmann, et d'avoir un peu cette, cette ligne de 5 sur la largeur pour répondre à la ligne de 5 de, de la Pologne. Je pense que même là, la France a une réponse pour embêter un peu la, la Pologne, tu vois. Donc ça me, ça me paraît vraiment difficile. Je suis d'accord avec Ludo, il y a tellement de possibilités, tellement d'armes, que ça va être... Et puis si y a un moment, Dembélé fatigue ou même Mbappé fatigue, tu peux faire rentrer Coman, qui va gérer du 1 contre 1 sur les côtés, tu vois. Donc c'est, c'est quand même assez riche. Euh, le seul souci, c'est que, c'est que ouais, si, si Giro ou Rabio euh, se blesse ou n'est pas en forme, bah, tu perds un, des, un, de, un de tes joueurs de tête dans la surface et t'en as pas tellement. C'est un peu, le, je pense, le souci. Mais, euh, mais toi qui connais un peu du coup, la Pologne, Ludo, est-ce que le coach polonais est capable de, de surprendre, de faire quelque chose auquel euh, ni la Pologne ni la France ne s'attend Parce qu'on a vu que Lewandowski a été assez critique, je crois, du plan de jeu euh, polonais euh, lors, des, lors des premiers matchs. Est-ce que tu penses qu'il est capable de se réinventer là en quelques jours pour faire un truc, je ne sais pas, d'un coup presser la France sur un joueur, le cibler, euh, faire des, des, des moments de pressing haut et tout Peut-être quelque chose comme ça
3: ouais, Ces déclarations récentes euh, ne font pas penser qu'il peut y avoir du changement <rire> puisqu'il a dit qu'il faudrait être meilleur de la tête qu'avec les pieds. Donc, euh, ah, ah oui <rire> Après, est-ce, qu'il voulait dire cérébralement est-ce, qu'il, est-ce qu'il voulait dire
2: cérébralement Ludo ou pas Est-ce qu'il parlait du cerveau je ne sais pas, mais
3: après, vous savez, ça fait, ça fait 30, 36 ou 38 ans que la Pologne n'avait pas, euh, pas réussi à accéder à une, à une deuxième phase de, 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 de Coupe du Monde. Donc, c'est-à-dire que même en débutant cette Coupe du Monde, il n'y avait, avait même pas d'objectif. C'est-à-dire qu'on ne savait même pas quel était l'objectif de la Pologne,
1: passer les, poules, ouais, pas donc, passer les poules, Donc limite, ça lui donne raison là, en fait.
3: Mais le contrat est, rem... le contrat est rempli quoi qu'il arrive. C'est-à-dire oui, que même fait, c'est s'il y a Super énormément... contre la France. Euh... Voilà, personne ne va t'en vouloir. Tant un coup, hein, et un peu de panache. Je veux dire, c'est, c'est, c'est impossible de tenir face à cette équipe de France en restant acculé sur ses 18 mètres pendant, pendant 90 minutes. Ou 120. Mais honnêtement, je ne je, 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 je peux pas croire que ça puisse exister. Donc, tant un coup, euh, pour moi, il faut associer absolument quelqu'un à Lewandowski pour le libérer du côté. Euh, je vais à la mayoche, je vais au duel de la tête, je vais au, au, au contact pour me retourner. Euh, Lévi, sa zone de prédilection, c'est les 30 derniers mètres. Il n'a pas besoin de 50 ballons. Il va falloir essayer, sur, je te l'ai dit, sur du jeu un peu plus direct, parce que je ne vois pas cette équipe de Pologne repartir de derrière et arriver à construire pour déstabiliser cette équipe de France. Pour moi, c'est Contre et... l'Arabie Saoudite,
1: Ludo, quand ils avaient mis Milik avec Lewandowski, alors ça reste l'Arabie Saoudite, mais c'était intéressant, parce que sur leur, sur leur jeu long... Ils avaient un, deux joueurs à la réception, autour et ils arrivaient à avancer. Et c'est, c'est, ah oui, c'est, c'est les fois où ils ont réussi à se créer quelque chose. Quoi.
3: Le, 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 la clé, si tu joues comme ça, elle est sur le deuxième ballon. C'est-à-dire que tu as vont ou à, qui vont aller à la castagne. Derrière, le ballon va retomber. Qu'est-ce qui se passe derrière Tu as Jelinski qui peut récupérer ce ballon. Alors là, il ne sera plus euh, à 60 mètres du but, il sera à 40 mètres ou à 30 mètres. Donc ça veut dire que là, tu peux trouver éventuellement Matikash sur Dembélé qui n'aura pas fait l'effort défensif. Euh, tu peux trouver euh, peut-être Lewandowski, tu peux trouver euh, euh, ton, ton piston gauche. Tu auras plus de possibilités. Pour moi, la seule solution, elle est là, c'est cibler Varane, parce que Varane, il n'est pas à 100%. Cibler Varane sur les duels de la tête et jouer le deuxième ballon. C'est pour moi la seule chance de cette équipe de Pologne de pouvoir essayer de, de rêver à, à, à quelque chose. Mais tu as raison, le sélectionneur, tu as du mal, même quand tu le vois, tu te dis il ne peut pas nous sortir un truc de chapeau.
2: L'avantage qu'il a, c'est qu'avec Frankowski qui joue là milieu gauche, il peut passer à 5 à tout moment, tu vois. Donc, Frankowski peut passer bah oui, piston gauche, non. et il peut passer Attends. à la centrale gauche.
3: Ta cash, cash, il est quand même pas mal. Frankowski, il a joué, pas cette année, mais l'année dernière, il a pu jouer à ce rôle de piston gauche quand il était à Lens. Donc, tu as deux garçons qui sont capables, qui ont du volume, qui vont faire des efforts. Après, c'est qui t'incorpore dans la défense à 3 Bednarik a pas joué depuis un moment. Euh, qui tu mets avec Glick et, et, et Kivior c'est, c'est, et Tu, tu ne penses, c'est, pas c'est pas c'est
2: là... penses pas que Berizinski peut, peut tenir ce rôle Parce que ça donne il la peut. possibilité au coach de, de switcher de 4 à 3 s'il a besoin, tu vois. Il peut. Il peut. C'est une,
3: c'est, une, c'est une possibilité. Moi, j'aime bien, euh, alors tu me parlais de, 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 de Frankowski, euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est une solution. Moi, j'aurais presque penché pour l'idée mettre Frankowski dans son piston droit comme à Lens et Mati Cash dans une, dans une défense à trois côté droit et Valevski euh, le joueur de la Roma côté gauche. Qui a un petit peu plus de, 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 de
1: ballon, un petit peu plus de sensibilité euh, footballistique <rire> que Berechenski. Voilà. Il <rire> y, y, y a une question après, après ce que tu as exposé. On sait que l'équipe de France, ce n'est pas l'équipe qui aime euh, naturellement presser à fond sur toute la durée d'un mmh. match. Et donc. Vu qu'elle apprécie, parce qu'elle a les qualités dans la profondeur en contre-attaque, parfois se replier, est-ce que pour la première fois, cette option-là elle n'est pas plus risquée que ce qu'elle rapporterait Alors, qu'est-ce qu'elle te rapporte C'est que tu peux donner des espaces à Bappé, à Dembélé, etc. Ouais. Mais, pour... Mais qu'est-ce qu'elle te coûte Elle te coûte que c'est la seule manière pour la Pologne de créer du danger d'obtenir des fautes, euh, si la Pologne joue plus haut, d'envoyer des ballons dans la surface, d'obtenir un corner, un truc. Alors que si ton plan, c'est vraiment de passer le, ton match, ou en tout cas le, le maximum de ton match, dans le camp de la Pologne, ben, il ne reste plus rien, comme l'a dit Ludo, parce qu'en termes de contre-attaque, euh, la Pologne n'est pas, est pas vraiment outillée. Donc, est-ce que ce n'est ouais. pas la seule interrogation qu'il y a sur l'attitude de l'équipe de France Alors...
3: Je ne sais pas si le pressing tout terrain est des champs compatibles. Non. Euh, euh, on l'a, on, on l'a vu à plusieurs reprises. Lui il préfère aspirer pour faire plus mal et laisser de, la, de, de l'espace à, voilà. euh, à, ses, à ses fusées sur les côtés. Maintenant, vous avez vu le premier quart d'heure, 20 minutes. Euh, euh, Moy, le, le joueur australien. Ah, ah c'est vrai. Ouais, c'était Roi ouais. de Sébastien Perron. Oh, il... Trop de liberté. Ouais. <rire> Des transversales de 40 mètres. <rire> euh... enfin, c'est ça qui nous a mis le feu. Hein. C'est de laisser Moy seul. À partir du moment où Griezmann est venu dans sa, do... dans sa zone, il pouvait plus rien se passer. Il pouvait plus rien se passer pour nous. Mais euh...
2: qui, qui, qui est ce joueur euh, de... chez la Pologne, à part Zelinski Qui a ce pied pour embêter Krikovic, bah... dans un bonsoir
3: Krikovic, sur du gelon, il est plutôt doué. Hein. Il est plutôt ouais. doué. Hein. Il est plus à l'aise dans euh, la qualité de percussion. Euh, euh, Créau, il a quand même une, une très belle qualité de passe. Il est capable ouais. de venir décrocher, d'envoyer des ballons à 40-50 mètres, sans, 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 sans problème. Il a plus la vista pour se projeter, euh, pour se projeter comme, comme, comme à l'époque. Mais sur jouer des ballons comme ça, s'il est seul, euh, si l'équipe de France décide d'être euh, tête de rond central euh, à attendre cette équipe de Pologne et que lui, il touche ces ballons-là dans cette zone-là, il va pouvoir alimenter quand même. Et là, ça veut dire que tu envoies euh, des ballons dans les 18 mètres ou aux, aux abords des 18 mètres de l'équipe de France et là, c'est plus la même. Hein.
1: Voilà,
2: Quand ça sent plus de risques.
3: Quand Jelinski de... va récupérer un ballon en 18 mètres, quand Lewandowski va récupérer ce ballon ou d'autres, c'est plus la même limonade. Hein.
2: De toute façon, il faut, faut limiter le nombre de centres de la Pologne, donc il faut, faut éviter la Diago-Krikovich ouais. vers qui centre pour Lewandowski, parce que si la Pologne arrive à faire ça, ils vont avoir une chance. C'est, c'est je ouais. pense, euh, la seule c'est possibilité. Bien. C'est, un des, <rire> pronom- de, c'est un des cours de polonais ouais. à,
3: à, à, à mon ami Pierre Boubi hein, qui, euh, qui, ouais. qui, qui est à côté de moi. Ouais. <rire>
0: C'est assez drôle parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a quand même dit euh, de, l'idéal demain ce serait d'encaisser un but dans le premier quart d'heure au moins ça mettra l'équipe dans le ton et ils ne se regarderont pas jouer pendant 70 minutes <rire> si on prend un but rapide <rire> on gagnera Ouais
1: ah là, je risque d'un Je suis pas sûr que Deschamps signe, signe pour le but dans le premier oh, quart d'heure Je pense
0: que, <rire> que Deschamps les signe du tout <rire> bon, bon, En, en tout,
1: tout cas c'est comme ça que
3: un... pas les choses
0: Ok. Non mais c'est super intéressant et de toute façon on sera là nous demain pour un petit peu débriefer ce match et c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous ce soir Ludo. Euh, sincèrement une vision très au point et pouvoir un petit peu parler de la Pologne et des matchs du jour à ta compagnie c'était vraiment super. On te remercie d'avoir accepté de venir. Tu euh, reviendras Ludo et... Je c'est reviens
3: quand vous voulez. je suis à votre disposition
2: oh. les amis. Magnifique. Oh là là. Super.
0: Le grand grand prince bordel, grand grand prince, ouais. bah écoute c'est absolument magnifique et on te remercie, je remercie également mes acolytes habitués, euh, mes acolytes, <rire> euh, mes acolytes, habitués pas, les alcooliques, mes al- <rire> alcooliques, <rire> peut-être, mais plus, tard les années années. plus tard <rire> ce soir, plus tard ce soir messieurs Dan Pérez et messieurs Raphaël Cosmilis 2 avoir encore une fois coanimé ceci avec moi, on se retrouve demain soir ciao pour une bon nouvelle émission, on débriefera les huitièmes, merci également de votre fidélité si vous ratez comme d'habitude un replay c'est disponible sur la chaîne Youtube de l'équipe ou alors en podcast, je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se dit à demain les amis, ciao ciao Salut les gars